0: ya listísimas para empezar esta semana con el tema del amor que van a ser estas próximas tres semanas, pero específicamente hoy vamos a hablar de la infidelidad y yo le pedí este tema a mi mamá porque pues tengo varias dudas sobre qué es esto de la infidelidad, cómo llega una relación o cómo este alguien está provocado a ser infiel. Digo, yo creo que mucho lo vemos en películas de Hollywood o lo que sea, y como que lo escuchamos muy entre chismes y tal. Y poco a poco nos damos cuenta de lo común que es en una pareja, ya sea noviazgo o matrimonio, el ser infiel. Entonces, este, yo creo que sí es bueno saber cómo lo podemos prevenir, si pasa, qué podemos hacer. Este y pues en realidad qué significa para una relación una infidelidad y pues bueno, a, a a eso venimos hoy, hoy lo queremos discutir y nos encantaría que nos acompañaran, así que empezamos y la primera pregunta para mi mamá es ¿por qué la gente es infiel? o sea, ¿por qué llegamos a ser infieles? Bueno, Chinita,
1: qué gusto estar contigo Primero que nada, la infidelidad, me gustaría abordarlo y decir que es un síntoma. Vamos a abordar este tema, como les decíamos, de una manera diferente, porque queremos el trabajo interior. Y sí, es un síntoma muy escandaloso, muy, muy fuerte. Si podemos evitar esa vivencia, eh, qué mejor, la verdad, que mejor. Por eso es que queremos ir a cuáles son los detonadores, qué es... Cuando en la la terapia les pregunto, a ver, ¿cuál crees que es la raíz de todo esto? ¿Por qué? Muy probablemente se vayan a a cómo los educaron, la vivencia de chiquitos, o no, sabes que tenía un papá súper exigente, sabes que vivió una especie de abuso a esta edad y tal. Claro que la historia es muy importante, muy importante y claro que tiene que ver, pero si tomamos en cuenta estos tres detonadores que les voy a decir, y los trabajamos, no tenemos, no vamos a generar muchos síntomas. No solo este, sino muchos síntomas. La raíz generalmente es algo suavecito. Es como esto de decir back to basics. Y los basics, cuando los tomamos en cuenta a tiempo, no tenemos por qué vivir eh, circunstancias tan dolorosas. El primer detonador es el inconformismo. Entonces, es el es el típico, ¿no? De, de, pues sí, pero ya, ya estuve un rato con ella y, o con él, y pues ya, ¿no? Ya, ya, lo que sigue. Eh, terminamos por ver el esposo de al lado como más guapo, el, la novia de mi amigo, pues como, pues es que ve, se arregla, es que ve que es súper simpática. Y todo esto tiene su origen un poco por por la educación, actual vamos a decir así de ve para adelante de lo que sigue de de el éxito tras perseguir el éxito generalmente caemos en el inconformismo entonces es algo que que vale la pena observar como un mal hábito y anticiparnos la verdad es que a la vida hay que celebrarla constantemente Y vivir la satisfacción es importantísimo. Entonces, cuando un hijo se recibe o cuando un hijo... ¡Vamos! Antes de llegar y decirle ¡Eh! ¡Vamos por la maestría! o vamos por... Hay que vivir la satisfacción de la celebración, el gozo de de el presente. O sea, la palabra es satisfacción constantemente, celebración constantemente, solo por el presente.
0: Y un poquito hablando del inconformismo, yo creo que Ahorita eso es súper común porque, por ejemplo, tú cuando prim- primero vives tu primer enamoramiento está, es como algo de película, es muy padre, como parece casi una fantasía y yo creo que tarde o temprano pues esto va haciéndose un poco más rutinario, un poco más normal y la idea que tenías del amor y que viviste antes se, se te arrebata un poco y digo sigues enamorado y igual iba evolucionando el amor por esa persona con el tiempo pero, pero ya no es el mismo high que te da cuando cuando estás con, con él o con ella y eso puede yo creo que traer esta sensación de inconformismo de bueno igual y esto ya no es lo que era entonces ahora tengo que ir a buscar algo más, alguien más sí, bueno eso es un poco el entendimiento
1: del compromiso del amor y también en esto hay que educarnos, en el compromiso del amor. Y, y bueno, es inevitable que suceda, es precisamente a través de la atracción física, conforme. Y esa ese existe, ese es como te digo, ese es como los cuernitos y la cola. Después de que ya estás comprometido en amor, aparecen ¿no? los guapos y las guapas que vamos a voltear a ver. Eso, eso es inevitable porque porque es inherente al ser humano la atracción física. Entonces, vamos a voltear, pero no va a... Y, y, y como tú dices, mi chinita, va a cambiar y va a evolucionar la pareja de manera que ya no puedo sentir las mismas mariposas en el estómago. Y tal como dices, yo las quiero volver a sentir. Uh-huh. ¿no? Yo las quiero volver a sentir o como sea, yo, ya nunca más.
0: Yo creo que ese es el primer detonador, por ejemplo, en un noviazgo. No sé, en un matrimonio, pero... Igual, claro. Cuando ya, hay, cuando ya lleva cierto tiempo lleva cierto tiempo en un noviazgo y ya se vuelve un poco más rutinaria la cosa. Digo, habrá los que se sienten más cómodos y más, y como que quieren estar en su, en su comfort zone y por eso no se salen de ahí, pero habrá los que de verdad co- tienen esta tendencia a siempre tener lo nuevo, lo más bonito y siempre estar buscando más y más y más. Y una vez que viven este high, yo creo que... Eh, tienden a buscarlo o en otra persona o provocando drama o problemas dentro de la misma relación.
1: Peligro, prohibido. Y sí, la raíz de esto, literalmente, Es es el
0: inconformismo, por eso. Y
1: también viene la segunda, el segundo detonador, que es el comportamiento obsesivo. Cuando la personalidad es de estarle dando vueltas a lo mismo, de estar... El comportamiento obsesivo se ve un poco justificado porque creen que son perseverantes, ¿no? O sea, las personas de pronto dicen es que es muy perseverante y cuando se le mete algo en la cabeza, bueno, es que va tras ello y y a veces justificamos la obsesión en aras de pensar que eres alguien muy determinado que va tras, tras algo. Por eso hay que tener cuidado y hay que voltear a ver entonces tengo comportamiento obsesivo. Soy un poco inconforme, soy un inconformista y hay que ser claros porque te digo que podemos llamarle socialmente a veces le llamamos es que es muy determinado, es que no se conforma con nada, va tras el éxito, él va, ¿no? Y entonces vamos poniéndole las palabras correctas. Solo yo en mi intimidad puedo saber si sí tengo estos estos detonadores. El tercero es el vacío existencial. El vacío existencial primero nace en mi intimidad y luego yo lo aporto a la pareja. Entonces, cuando yo vivo este sinsentido, eh, puedo tener como... Ya tratamos este tema. Puedo tener una vida completa por fuera, que pareciera completa, pero dentro no existe entusiasmo ni motivación. Son las dos palabras. Cuando no encuentro... Dentro, en mi vida, entusiasmo y motivación, voy a buscarlo y generalmente voy a desarrollar, vamos a ver, actitudes como adictivas, tal como las decías, Chinita. Busco porque eso me genera, tal como decías, el high, literal. Entonces, cuando encuentro este motivador, que es un motivador que me pone, que me da motor pero me trae satisfecho, me mantiene satisfecho en el presente. Bueno, es que de ahí no me saca nadie. Esa es, esa de todas es la fórmula perfecta. Encontrar una motivación que me mantenga satisfecho e ilusionado con qué es lo que viene sin la necesidad de controlar. Ok, eh, Están los tres.
0: Ok, y estos tres yo creo que ya entendí tu approach porque como veo ahorita es que lo que te estás fijando es más bien en que la persona se tiene que buscar esa, esa sensación. Ellos mismos tienen que ver si tienen ese tipo de sensación y tratarlo antes de como ser un poquito proactivos. Exactamente. O sea, si te sientes inconforme, si sientes que estás obsesionado con algo, tienes esta tendencia a ser obsesivo o tienes un vacío existencial y llevas un poco deprimido porque no le encuentras mucho el sentido de a, a la vida... Eh, muy probablemente
1: busques ese camino sí, o
0: sea, puede ser que te lleve a la infidelidad porque yo creo que aquí nos podríamos atorar mucho en el tema de sí, pero es que no conoces con qué arpiando yo que tiene un genio en la fregada y no sé qué y como que puede llegar un poco más el tema de cómo me agrede a mí la pareja y por eso ella o él me provocó a ser infiel
1: exacto este y lo que sucede es que cuando existe esa agresión entonces hay el justificante para que yo pueda ejercer todos estos malos hábitos. Okay. Cuando alguien me agrede y yo no tengo, no, no te lo manejo, Chini, estos malos hábitos, cuando no están ahí, entonces voy a decidir de manera mucho más asertiva. O sea, ¿qué onda nos separamos? O ¿qué onda? Digo, no está lindo esto, pero ¿lo arreglamos?
0: Uh-huh. O
1: sea, antes de la infidelidad, antes de, de crear el síntoma tan grave, voy a buscar soluciones. ¿Qué onda? ¿Trabajamos? Que ¿Me toca? Me sí, toca porque en... pues
0: técnicamente si estás bien parado, puedes afrontar la situación de la manera más sana. O sea... Entonces... Menos dolorosa Ajá. para los
1: demás. Exacto. Decía yo ahorita nos separamos y, y escuché así como muy fuerte. Pero a lo que voy es que se pone sobre la mesa. ¿Cuáles son? Nos toca seguir juntos. ¿Nos toca a cada quien seguir su camino? Si seguimos juntos, ¿qué toca? ¿Qué toca trabajar, no? ¿Cómo? Uh-huh. ¿Por dónde? Antes de, sin darme cuenta, estar, um, digamos, poniéndome curitas a través de eso, de actitudes infieles de ati- de, y que están justificadas, porque además digo, bueno, pues, ¿qué quieren? Solo así sobrevivo, ¿no? Uh-huh. Um, y, y eso lastima. Lastima, pues, es como echar basura debajo del tapete, pues. Ok. Y
0: bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo hago para que a mí no me sean infiel? ¡Ándele! Pues mira, hay una cosa que se llama
1: milagro. Ah, ¡Qué linda, eh!
0: No, bueno, la que no me quería predisponer ni sentenciar a...
1: No, no, no es cierto. me Pero a lo que voy es para... ¿cómo hago para que no me sean infiel? El, el punto número uno es eh, Chinita cuando estábamos trabajando decía es que mamá como para qué para qué el matrimonio si la verdad es que de pronto muchos jóvenes se están decepcionando con esto porque pues igual me van a ser infiel en el futuro y, y me llamó la atención cómo me lo planteo porque finalmente las personas tenemos antes de entrar en una pareja tenemos esta predisposición de que yo puedo ser infiel o me van a ser infiel. Algunos algunos dicen, ay, no me gustaría ser infiel y otros dicen, híjole, es que no quiero que me vayan a ser infiel. Y esto de entrada ya es una predisposición en la pareja de que yo voy a ser la víctima. Entonces hay que tener cuidado cómo estoy mandando el mensaje de inicio de porque si me eres infiel, se acabaron las cosas. Yo, yo la infidelidad
0: no la perdono Sí, yo nada. siento que muchas personas la cantan. O sea, como que le tienen tanto miedo que todo el día la están cantando de que. eh, Porque vuelve a estar a no sé quién. Y yo creo que el que busca. O no lo dicen, pero lo temen. Sí, yo creo que el que busca encuentra. O sea, de que se meten a ver cuándo vio a tal niña o por qué le escribió, cuánto tiempo estuvo hablando con Fulanita de tal o con Fulanita de tal. O el que
1: busca genera, ¿no? Más que otra cosa. Y. Hay un ejemplo que también uso mucho en las terapias. La la confianza es algo, cuando tú descargas tu confianza en alguien o entregas tu confianza a alguien, de corazón, o sea, de verdad, eso es algo de mucho peso. Por ejemplo, a los adolescentes que llegan, entran por la puerta y llega la mamá y los empieza a oler, ¿de dónde vienes? Híjole, fumaste, ¿verdad? O sea, sí fumaste. ¿Hueles a cigarro? Fumaste. Si huele a cigarro y no fumó, el hecho de que le estén llegando y oliendo y preguntando, el mensaje al subconsciente es tú eres de los que va a caer en eso. Tú eres de los que fuman. Tú eres de las personas que prefieren el cigarro. Y eso es lo que va a pasar. Ajá literalmente, se está haciendo un implante tal cual si por ejemplo es adolescente no,
0: además yo creo que también si te tratan todo el tiempo como como un infiel o como un fumador o sea, ya te da igual ser infiel o fumador porque no te van a tratar diferente o sea, no te van a tratar ni mejor ni peor o sea, ya eso lo tienes. ya es tienen... que se espera ya, eh, ah, exacto, o sea, no se van a sorprender porque si, si todo el tiempo estás buscándole él entonces pues ya es, Exactamente. ya lo que haga después de eso, pues de todos modos ya lo tratas como si ya hubiera sido infiel, si Eso ya hubiera decidiste que era, y,
1: inconscientemente, esto no nadie tiene la culpa de nada, esto es algo que se hace suave, 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 se va sembrando, sembrando, sembrando y al rato ahí hay... sí. la maleza no hay ni por dónde. Pero el opuesto es si a ese adolescente, por ejemplo, oye a su mamá hablando por teléfono con quien sea y dice, no, bueno, es que mi niño... La verdad es que no me preocupa, es muy responsable, muy, no es de los que se metería en drogas ni nada de eso, porque tiene muy claro que quiere, lo veo muy bien, lo veo muy estable, lo veo muy sólido, muy claro. Ese adolescente cuando escucha eso, la carga de la confianza, si tenía la duda o si estaba en peligro de, la confianza lo salva. O sea, la confianza de un padre es algo que pesa. Y si alguien te otorga su confianza, también está tal cual inscrito eso en el subconsciente, decir yo no soy, o sea, yo no soy de los que fuman ni no de los que se droga. Es como esa, esa certeza que da la fuerza de una palabra, de una de una persona en la que confías, te, te define de muchas formas. Así que bueno, ese es un tip, por si les sirve, no se pongan en el lugar antes de, o sea, no, no vayan como predispuestos antes de que suceda nada. Mejor veamos si
0: tenemos cualquiera de estos de estos
1: detonadores y trabajémoslos.
0: Y yo, y yo sí creo que es un buen ejercicio que hagan, este, porque sí si las palabras pesan mucho y a veces no nos damos cuenta hasta qué grado. Entonces, el día que les llegue a pasar una de estas situaciones, ya sea que los castiguen por tener cierta. como por ser fumador o porque hueles a cigarro o así. O sea, el darte cuenta y decir, oye, ¿cómo me cómo me siento? O sea, me enojé, me da coraje que no soy fumador y me dijeron y ya hasta me dan ganas de revelarme. Y también cuando te halaguen, que digas, no manches, o sea, sentí un chorro de responsabilidad ahorita que me dije. O sea, como que sí hacer el check mental de, de ver hasta qué grado te, te afecta y hasta qué grado te... Te, o asumes responsabilidad o asumes el rebelión te define, Ajá, te define uh-huh. literalmente ok y bueno, ahora
1: vamos para los casos en los que ya cayó el chahuescle como ah, dicen dale. por ahí en el
0: rancho <risa> sí, o no sea me lo sabía.
1: ¿cómo se repara? ¿no? la típica pregunta, bueno ya, ya, ya eso antes ya eso antes, pero ya ahorita ya qué ya está aquí la situación ¿no? ¿cómo se repara una
0: infidelidad? Yo sí creo que eh, socialmente está muy mal visto que alguien la perdone. O sea, voltean a ver como el que perdonó como este bruto, pobre, tara. ya le dieron la cara o viceversa esta bruta ya le dieron la cara. Y yo antes lo veía así. Este, yo sí creo que pues como nunca he estado casada, verdad, porque tengo 20 y cuatro años. Eh, yo sí creo que lo veía así porque pues lo ves como de un punto mucho más de, como de, del pues exterior. Muy superficial, Entonces claro. es mucho más fácil y juzgar, fácil juzgar, juzgar claro. y decir, híjole, o sea, este sí es un verdadero menso. Eh, que le vieron la cara. Y la verdad es que lo último que quiere ser es como juzgaste tan fuerte, o bueno, yo en mi caso yo juzgué tan fuerte, eso, el que perdonaba un, una infidelidad, eh, nunca quieres estar sentada en esa silla de menso. Nunca claro. quieres estar en esa silla de, del tarado que le vieron la cara. Entonces, cuando estás, yo creo que un poco te duele o muchísimo en el ego. O sea, el decir que... Y encima. Y aquí estoy. Claro. Ajá. Claro, yo
1: creo que este este approach social, el, el papel que juega socialmente, también tiene mucho que ver a la hora de, de la reacción de la pareja. Uh-huh. Y cuando hablamos de cómo se repara, bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que la pareja es un organismo vivo, que tiene sus características, tiene sus defectos, tiene sus virtudes. A la hora que nos relacionamos con una persona creamos un mundo totalmente diferente al que nos hubiéramos cre- al que nos creamos con otra pareja el novio anterior no uh-huh. este es este es un organismo diferente soy reacciono diferente mis temores y mis seguridades son otras por eso es súper interesante ver qué está pasando con la pareja pero antes de eso antes de eso cuando ya sucede una infidelidad mi principal recomendación es tengo por delante una oportunidad para crecer impresionantemente, sanar y si yo no estoy sano si alguno de los dos con esta situación de infidelidad no se mantiene o crece sino que se debilita es muy difícil salvar la relación es muy difícil digamos que la propuesta es de aquí, el síntoma lo que te grita es, hay que sanar, ¿no? O sea, es, es como, para eso es un síntoma, hay que sanar de fondo. Y la principal, o sea, la forma más eficiente para sanar una pareja es sanarme yo. Por eso es que les aconsejo que cuando estén, no, no espero que no, que no nadie de aquí tenga por qué estar viviendo estas circunstancias, pero si ya están en estas circunstancias, o conocen a alguien o están educando a alguien para, lo principal es irse y echarse un clavado interno de manera que yo pueda buscar cualquiera de estos detonadores, empezar a trabajarlos. Y lo importante es yo salir adelante de esta silla porque independientemente si la pareja decide seguir juntos o decide separarse, inevitable es que yo tengo que sanar esta circunstancia o sea, tengo que sanar el haber sido infiel o el que me hayan sido infiel si yo quiero salir adelante y poder vivir y las, el gozo de vivir en pareja ahí está el reto de sanarlo con esta, con otra, como sea y es más, aún sin pareja el reto es sana y perdona
0: pero bueno yo creo o
1: perdónate
0: a mí un punto muy importante que se me que quiero ahorita recalcar es que ahorita dijiste, si lo sanas, es ya vas a vivir en pareja. Pero yo creo que el quedarte en pareja y el vivir juntos eh, no significa que lo sanaste. O sea, mucha gente yo creo que está en un matrimonio en pareja, pero no en amor. O sea, y ya lo habíamos discutido antes, o sea... Está el infiel, está la la que le pusieron los cuernos, o viceversa. Y decidió quedarse ahí la mujer, a pesar de que le fueron infiel, por situación económica, o porque... ¿El hombre? O el hombre, ajá. Pero bueno, ahorita, digamos que las mujeres. Y por situación económica decidió quedarse ahí. O sea, porque él es el que la mantiene, él es el que ve por sus hijos, el que paga la renta, y ¿qué voy a hacer si no? Entonces pues prefieres voltear al otro lado porque no quieres vivir el, la preocupación de no tener un ingreso o, y no puedes ser independiente o no te sientes independiente. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de decir, yo estoy en pareja, yo estoy en matrimonio, pero no estoy en amor, yo perdoné y volteé al otro lado a esta infidelidad, pero no sané. Ok, eso está
1: buenísimo, buenísimo me encanta porque eso es exactamente la practicidad de lo que se vive, ¿ok? Creo que desde el momento en que el, el, vamos a decir, el agredido piensa que se tiene que quedar, esa es, digamos, que la principal arma en contra de la sanación. Si yo no tengo otra opción más que quedarme en esa pareja, digo, en esa relación, ahí estoy cortando el 50% de las probabilidades de sanación porque nunca voy a saber si estoy ahí porque no me quedaba de otra o porque efectivamente perdoné. ah, Claro, me va a quedar claro. Pero el perdonar va a ser muy difícil porque el perdón forzoso no existe. Entonces, el saber primero hacerme consciente de que me parezca o no, por imposible que me parezca, yo tengo la opción de decir me quedo o no me quedo siempre así tenga que recurrir a lo que tenga que recurrir está la opción de decir me quedo o no me quedo y si me quedo ¿por qué me quedo? y cuando yo me hago responsable de que me quedo para o me quedo por pero tengo la opción de no estar ahí digamos que abro la puerta a la sanación porque nadie que lo tengan amarrado con una cadena decir es que si no, si no, o sea, mis hijos, si no, toda la situación, el, el, los estudios eh, de mis hijos, de eh, mi situación, la enfermedad, el apoyo a mi mamá que le está dando mi esposo o el novio, por ejemplo, decir, bueno, es que si corto ahorita, cu- ya esta edad, ¿cómo crees que voy a cortar a esta edad? O sea, ¿quién voy a encontrar? En fin, tantos miedos tantos miedos, pero hay que reconocer que es miedo, es miedo y que siempre está la opción de, de no estar. Y si me quedo es por algo, ahí empieza la dignidad del ser humano y ese es el punto número uno a sanar. Si no me creo siquiera con la capacidad de decidir sobre mi vida,
0: ¿cómo me voy
1: a creer con la capacidad de perdonar? Es y, y, no y yo puede. creo
0: que las personas que les da tanto miedo y las consume este miedo del de, de separarse y reinventar su vida eh, después de un matrimonio, es este se quedan castigando al infiel, como que... Ay, chinita, ya me como no bien. adelantaste
1: mi, mi, <risa> mi punto importante. Pero
0: bueno, yo creo... Sí, o sea, es obvio, se quedan ahí y... Tú, dice, tú dices, ay, yo estoy aquí en pareja, yo estoy en matrimonio, decidí voltear al otro lado, pero tú también me tienes que amar o tienes que ser lindo conmigo y me tienes que cuidar y me tienes que procurar y tráeme flores en el día del amor y la amistad y lo que quieras, pero ¿por qué vas a esperar eso si tú solo estás ahí por interés económico o por miedo y todavía quieres que... Recibir amor, o sea, no, el, lo que das, recibes, es lo que siembras, cosechas. Exacto. Entonces, yo creo que mucho se vuelve esto sub, una dinámica muy codependiente. muy codependiente y muy enfermiza. El decir, o sea, ahora yo tengo una excusa perfecta para estarte castigando todo el santo día porque tú la regaste y fuiste infiel, y yo soy la que tengo aquí el, el látigo y. O el que tengo, El, el que tengo el látigo y te voy a hacer sentirte culpable todos los días. Hasta que no me traigas flores, hasta que no me traigas Exacto.
1: Lo que se genera dentro de la pareja se llama, es, nace un arma. Ajá. Nace un arma. Entre los dos, nace un arma. Y esa arma, uno piensa, digamos que el ofendido piensa que es útil para el control, pero resulta que hace daño, o sea, es este famoso cuchillo de dos filos. Hace daño para los dos lados. Y es hijo como desangra una pareja esa arma que nace en el momento de que hay una infidelidad y un supuesto perdón. Cuando no es legítimo el perdón, ahí, ahí está el cuchillo que se va para un lado y para el otro y que corta y corta y corta. Y se siente y se sabe dentro de una pareja. Es muy importante para el agredido no usarla. Está la tentación, siempre está la tentación de usarla. Y, y la verdad es que cada que la usas se hacen daño los dos, los dos. El, el chantaje, el todo esto de que no se dice con palabras pero se vive con hechos. Eh, es, es muy muy duro tener que, que los dos estarse lamiendo las heridas por, esta, por este no perdón que sigue ahí. Ahora, el siguiente es, eh, ¿cómo vuelves a confiar? ¿Cómo vuelves a confiar? Esa es la palabra súper clave en la hora de las terapias. Que bueno, es que yo ya no confío. ¿Cómo vuelvo a confiar? El que no confía en una pareja, de inicio no confía en sí mismo. Porque no confió que pudo tomar las las mejores decisiones o o que pudo decidir si quedarse o no desde un principio. Entonces... El no confiar en la pareja significa que yo de inicio no estoy confiando en mí. No estoy segura de mi decisión, no estoy creyendo en mi perdón, no estoy trabajando dentro de mí de manera eficiente. Cuando yo empiezo a trabajar y sentirme eh, satisfecha con mis decisiones, contenta, eh, complacida con mi decisión, entonces empieza el proceso de la confianza y del perdón. Y como les decía, el perdón en una pareja no implica el permanecer juntos o no. Implica una sanación y una prueba superada, vamos a decir. Porque nace la compasión, nace el compromiso conmigo mismo y después con una pareja. Si es que decido volverla a tener, quedarme, no importa el resultado. Pero desde que confío en mí mismo, escucho en dignidad si esta pareja... eh, tiene salvación de amor. O sea, sí hay compromiso de amor. si sí estoy en dignidad humana ahí. No en orgullo, sino me tratan dignamente, trato dignamente, eh, nos hace crecer. Eh, digamos, somos mejores personas uno con otro o tratamos de serlo. Estamos en crecimiento. Entonces sí nos toca permanecer juntos. Cuando no cuando generamos mucho dolor, cuando cuando nos faltamos al respeto y no nos sentimos dignos dentro de una relación. Entonces dices, bueno, a veces los divorcios son éxitos. Yo sé que suena muy escandaloso, pero, pero el tener el valor, la dignidad, la claridad para definir cuál va a ser tu compromiso de amor y en dónde, da una gran seguridad personal. Da una gran seguridad personal. Entonces, esta es la manera de volver a confiar. Es primero, tengo que empezar a confiar en mis propias decisiones. No se trata del otro, el otro es un espejo de mí. Por eso es que cuando estamos viviendo una infidelidad, vayamos para adentro porque estoy viviendo precisamente el reflejo de una propia infidelidad. Yo sé que suena un poco complejo, pero pero ahí es donde está ahí es donde queremos invitarlos a ir vamos dentro para que las reacciones más bien mis decisiones puedan sanar esa esa nuevo organismo que es la pareja pero tengo que estar sano tengo que estar crecido tengo que madurar y conocer el perdón sí. para mí esto esto del perdón es para
0: el el infiel y el que sufrió la infidelidad para ambos uh-huh. Y yo creo que también, eh, si estás antes de, o sea, viviendo una infidelidad o así, una pregunta que te puedes hacer es, ¿estoy aquí por miedo? Y si no tuviera este miedo, ¿seguiría aquí? Porque eso mucho te va a vol- poder hacer voltear a ver a la situación Y probablemente si decidiste quedarte ahí por miedo y esa es la única razón por la que estás ahí, pues, salte. (ríe) Y yo creo que por eso tienes que hacer esta sanación interna de la que tú platicas, ma, para poder tener el valor de salirte, porque yo yo entiendo que que requieren mucho mucho valor el salirte y el quitarte ese miedo y que hay muchas circunstancias de por medio, pero eh, yo te aseguro que si trabajas internamente y te da y tienes el valor para salirte de ahí, que en una situación que solo estás ahí por miedo, eh, poco a poco la vida se va a ir solucionando y va a ser un tormento mucho menos del que te imaginas, mucho menos grave y al revés, vas a poder sentirte que ya te pudiste salir y respirar de esta situación que antes te estaba ahogando por el, que nada más estabas ahí por miedo.
1: Algo importante, Chinita, cuando decías salte, el principal salte es salte del miedo. Uh-huh. El, el punto número uno es salte del miedo, desde el, desde el punto en el que logras. Esto no es fácil, no es fácil, es muy fácil decirlo en un micrófono, pero vivirlo es, es todo un reto. Eh, salirte del miedo es todo un proceso. Cuando uh-huh. te sales del miedo, el color de todas las cosas es diferente. Incluso puede ser totalmente diferente el color de la relación. Salirte del miedo te hace voltear a ver y decir, oye, pues si, si la relación no estaba, no era lo que yo pensaba. Uh-huh. Si él no era, lo, o ella no era lo que yo creía. Entonces, desde el miedo se ven monstruos espantosos. Entonces, el primer salte es salte del miedo. ¿Cómo? Interiorizando, pidiendo ayuda siempre. El miedo generalmente necesita una mano, otra mano. Son tres manos para salir de ahí. Entonces, siempre pedir una mano que me merezca respeto su opinión. Y bueno, pues este fue el tema de hoy. Nos nos gustó mucho eh, todas las todos los eh, consejos que nos dieron y todas las peticiones que hicieron para que entráramos en este tipo de temas. Muchas gracias. Ya está aquí, como nos lo pidieron. Ojalá lo disfruten.
0: Y el próximo, estos próximos dos martes van a salir los siguientes episodios del Amor. No van a ser de la infidelidad, pero nos vamos a estar este, enfocando en otros temas eh, específicos del amor. Entonces, los esperamos el próximo martes. Sigan pendientes de nuestro Instagram, ahí ponemos un poco más información detallada. Y en Facebook. Eh, nos vemos hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.